0: Cześć! Witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Tym razem formuła będzie troszkę inna. Przygotowałam grę. Oczywiście podejdź do niej z lekkim przymrużeniem oka. Gra polega na tym, żeby sprawdzić, jaki masz wiek, jeżeli chodzi o energię życiową przygotowałam 9 odruchów czy tam 9 y, wzorów zachowania, które są częste u osób starszych i y, odpowiednik tych wzorów zachowania u osób, które cieszą się młodością. Y, wyjdźmy z momentu, że bazowo masz y, 100 lat i Za każdym razem, kiedy zobaczysz, że odruch, o którym mówię, nie działa w twoim życiu, natomiast zachowujesz się jak młoda osoba w tej kwestii, odejmij sobie 10 lat. To powinno dać ci na końcu wynik. Z góry przepraszam, jeżeli będzie słychać trochę chrypkę, (grym) więc zaczynajmy. A więc... Zbieractwo to pierwszy odruch. Możesz to zobaczyć u wielu osób, które znasz, bez względu na wiek. Jest to podejście do rzeczy materialnych, które charakteryzuje oczywiście dużą zaradność i można rozumieć zbieractwo jako formę zapewniania sobie zasobów materialnych na momenty, w których one będą potrzebne. Natomiast jeżeli chodzi o zbieractwo, to brakuje w odruchu gromadzenia wartości materialnych, brakuje rozróżniania faktycznie wartościowych elementów od tych, które mogą być łatwo pozyskane, łatwo zastąpione. I tym różni się zbieractwo od kolekcjonowania. Więc odruchem, który jest częsty u młodych ludzi, jest też wyrazem dużej witalności, jest kolekcjonowanie. A to znaczy otaczanie się faktycznie wartościowymi przedmiotami, wartościowymi elementami, które o wiele łatwiej jest. Um, o wiele łatwiej jest o nie dbać, o wiele łatwiej jest to nim, nimi zarządzać. E, budują też wokół Ciebie atmosferę e, bardzo przyjemnego życia. E, wpisuje się też to w nurt minimalizmu, gdzie zużywasz mniej zasobów, e, uczysz się jak e, w maksymalny sposób je wykorzystywać. Prowadzi to też do zdrowego odruchu inwestowania, to znaczy przestajesz gromadzić wiele elementów, które potem potrzebują twojej energii, żeby móc z nimi zarządzać. Natomiast skupiasz się na tych droższych, czy na tych bardziej wartościowych elementach i masz ich mniej. Kolejnym odruchem będzie brak nowych doświadczeń. Jeżeli chodzi o wytwarzanie sobie komfortowej rutyny, jest to bardzo przyjemny proces i większość ludzi osiada w znanych zachowaniach, w znanych odruchach, w znanych preferencjach. Zaczyna to być bardzo przyjemne i bardzo komfortowe. Natomiast jeżeli posiadasz odruch modyfikowania codziennych przeżyć i dostarczania sobie nowych wrażeń, to jest to odruch, który podtrzymuje energię życiową na najwyższym poziomie. O co chodzi? O wybieranie pozycji, w której spędzasz większość czasu. O zmienianie z nogi na nogę, o wstawanie, o dbanie o o zdrową, o przyjemną postawę, kiedy wykonujesz różne czynności. O to, że lubisz czasami usiąść w jednym miejscu, a czasami w innym. Że lubisz czasami wybrać krótszą, a czasami dłuższą ścieżkę. Że jeżeli masz do wyboru ścieżkę, której nie znasz, i ścieżkę, którą znasz, to korci Cię, żeby spróbować sprawdzić, co jest na tej nieznanej. Chodzi też o poznawanie nowych ludzi, o rozmawianie na nowe tematy, o szukanie choćby delikatnego wrażenia nowości bo Twój organizm jest skonstruowany tak, żeby pozyskiwać z otoczenia to, co najlepsze. I dzięki małym ruchom w stronę nieznanego jesteś w stanie to robić komfortowo i cieszyć się młodością o wiele dłużej. Trzeci odruch to zawężający się krąg znajomych. Jest to bardzo często spotykane zjawisko, gdzie kiedy Człowiek jest młodszy, to dopuszcza do siebie wiele osób, przeżywa wiele doświadczeń z różnymi ludźmi, szuka swojego miejsca, poznaje się, określa swoje preferencje. Natomiast z biegiem czasu osoby z tego grona w naszym życiu mogą się stopniowo oddalać. Z różnych powodów i jest to całkowicie naturalne, bo na przykład o wiele precyzyjniej rozumiesz, czego potrzebujesz i co dla ciebie działa korzystnie. Natomiast nowe osoby i szukanie ludzi według tych poznanych kryteriów, szukanie nowych ludzi według znanych już preferencji jest to bardzo zdrowy odruch. I możesz się kierować swoimi ulubionymi aktywnościami, możesz się kierować swoimi poglądami i i szukać ludzi, którzy dzielą twoje poglądy. Możesz szukać osób, które mają to samo podejście, co ty, do wielu różnych kwestii w życiu. I jeżeli się nad tym zastanowisz, to kiedy raz już poznajesz kryteria, na przykład wiesz, jak lubisz spędzać swój dzień i wiesz, że uwielbiasz wieczorem, zjeść dobry posiłek i gotować. To faktycznie, osoby, które nie mają na to czasu, nie chcą i tak dalej, mogą się odsunąć od ciebie albo możesz z nimi nie spędzać tego czasu. Natomiast jest wiele osób, które mają te same preferencje co ty. I szukanie, aktywne szukanie tych osób i dopuszczanie ich i przeżywanie z nimi doświadczeń, które wybrałeś jako swoje ulubione, zapewnia ci stały dopływ spełnionych potrzeb i bardzo wiele korzyści, jakie przynosi obcowanie z ludźmi, zwłaszcza takimi, których wybierasz sam i wiesz, dlaczego cenisz ich w swoim życiu czwarty odruch to wykluczenie odruch. To może jest bardziej sytuacja życiowa. To wykluczenie technologiczne. I ono dotyka dotyczy właściwie każdego pokolenia i to w dosyć małej skali. Na przykład trzydziestolatkowie no i osoby Wzwyż. <głos> Często nie rozumieją kultury TikToka. Osoby na przykład 60-letnie, będą statystycznie o wiele mniej czasu spędzać w ogóle w mediach społecznościowych. Osoby, które wychowały się w kontakcie z telewizją, mogą mieć trudność z przejściem na media, takie jak internet. To wszystko zależy od Twojej konkretnej sytuacji życiowej, ale jeżeli czujesz, że jakaś technologia, zwłaszcza te najnowsze, nie odpowiadają do końca Twojemu sposobowi przeżywania życia, to możesz zastanowić się, jakie korzyści, możesz uzyskać w tych nowych mediach i możesz najpierw zamiast rzucać się w wir na przykład TikToka możesz poczytać o tym, co takie medium jest w stanie ci zaoferować może się okazać całkiem niespodziewanie, że coś, co oceniasz jako zupełnie niedostosowane do Twojej sytuacji życiowej czy do Twoich przyzwyczajeń, może być dla Ciebie bardzo, bardzo korzystne. I sam ten odruch szukania korzyści w nowych mediach jest czymś, co pozwala podtrzymywać młodość i pozwala Ci korzystać z Twojego otoczenia jak jak najlepiej. Piątym odruchem, czy powiedzmy stanem w życiu jest brak podróży. Otóż, kiedy nie wykonujesz podróży w inne miejsca, twój organizm może przyzwyczajać się do takiego filtrowania środowiska, że będziesz go zauważał coraz mniej. I to jest dosyć, um, dosyć niekorzystny odruch, ponieważ um, nie chodzi o to, żeby stale być boścowanym, ale w życiu czeka na ciebie wiele doznań, których um, które trudno sobie wyobrazić bez zmiany scenografii, a o wiele łatwiej o te doświadczenia w zupełnie nowych okolicznościach. Korzyści płynących z podróży chyba nie trzeba tłumaczyć, ponieważ każdy czuje, co podróże mogą przynosić. Natomiast Celowe szukanie doświadczeń w nowych miejscach jest tym zdrowym odruchem, który pozwala Ci doświadczać życia o wiele szerzej. Jesteśmy po piątym punkcie, jeszcze cztery przed nami. I jak twój wiek, <grym> czy spadł do 90, 80, a może już 50 lat. <grym> Kolejny odruch. Szósty to zastygłe emocje i da się to poznać po wpływie na twoje ciało, na to jak szybko jest w stanie się regenerować, na to jak chętny jesteś do doświadczania nowych rzeczy. Jeżeli twoje emocje powoli zastygają, to znaczy nie znajdują ujścia gromadząc się w konkretnych miejscach, to fizycznie będziesz czuł z biegiem czasu, że twoje ciało staje się troszkę mniej plastyczne, słabiej się regeneruje. I pomijając wszystkie inne czynniki, takie jak dieta, czy wysiłek fizyczny, czy zwykłe czynności pielęgnacyjne, jeżeli Twoje emocje będą zmuszone do pozostawania w Twoim ciele, w konkretnych zastygłych układach, może doprowadzić do ogólnej niechęci do doświadczeń i do zmniejszenia chęci na doświadczanie przyjemnych przyjemnych chwil. Dlatego tak ważny jest ten zdrowy, młodzieńczy odruch uwalniania emocji, zajęcia się swoją psychosomatyką, czyli tym układem psychofizycznym, który ci służy. Ważna jest na przykład fizjoterapia. Dobrym pomysłem jest zrobienie raz na jakiś czas tak zwanych testów funkcjonalnych, które są dosyć proste. Możesz znaleźć je w wielu miejscach, możesz też poprosić fizjoterapeutę o, o, o wykonanie ich na sobie. Kolejnym elementem, który pozwala emocjom w ciele krążyć są masaże, a zwłaszcza masaż punktów spustowych, ponieważ jest on skoncentrowany na umożliwieniu twojemu mózgowi doświadczania fizycznego bólu w sposób, który rozładowuje ten ból i rozładowuje napięcie, skumulowane w konkretnych kuleczkach, jakie potrafią stworzyć mięśnie, kiedy ściśnięte są przez dłuższy czas. No i oczywiście do tego wszystkiego dorzucamy sport. Kolejnym siódmym nawykiem jest narzekanie. No cóż, tak, Im jesteśmy starsi, tym więcej powodów do narzekania. Ktoś mógłby tak myśleć. Natomiast narzekanie to nie jest samo w sobie nic złego. To po prostu konkretny sygnał organizmu, który daje znać, że są sytuacje, które nie mają rozwiązań. Więc Idealną odpowiedzią na na narzekanie czy pretensje jest chęć szukania rozwiązań. I zdrowym odruchem, tym, który pozwala utrzymywać młodość, jest chęć rozwiązywania problemów. I im szybciej każdy sygnał o istniejącym problemie prowadzi cię od narzekania do szukania rozwiązania tego problemu, tym będziesz weselszy, tym będziesz zdrowszy i tym chętniej będziesz zajmował się swoimi kwestiami. Ósmy, przedostatni punkt to niedbanie o zdrowie. W pewnym momencie z różnych powodów każdy doświadcza tego stanu, gdzie Trudno jest dbać o własne zdrowie, gdzie trudno jest poczuć, że to jest wartościowe, że to ma sens, że trzeba znaleźć na to czas. Ogólne zniechęcenie, jeśli chodzi o własne zdrowie, wynika też z braku edukacji, z braku takiej systematycznej edukacji na temat tego, jak najlepiej powinniśmy dbać o ten nasz ludzki organizm. Życzmy sobie, żeby w następnych latach w szkołach zostały wprowadzone takie zajęcia, które będą uczyć jak w najlepszy sposób dbać o ludzki organizm. A tymczasem każdy z nas ma tę odpowiedzialność w 100% we własnych rękach. Więc zrobienie sobie przeglądu generalnego zdrowia, skupienie się na rzeczach, które działają u ciebie świetnie i małe aktywności, jeśli chodzi o dbanie o własne zdrowie, to jest coś, co będzie ci pozwalać podtrzymywać młodość przez długie lata. Jeżeli chodzi o ostatni punkt, to jest on bardzo ciekawy i wydaje mi się, że niewiele osób łączy to z wiekiem. Ostatni punkt to bierność lokalna. Jest to takie nastawienie do własnego otoczenia, w którym przestaje Ci zależeć na tym, jak wygląda Twoje otoczenie. I nie chodzi tylko o Twoje mieszkanie, ale o miejsce Twojego zamieszkania w promieniu kilometra dwóch, pięciu, piętnastu. W najbliższym Twoim otoczeniu rozgrywa się większość Twojego życia. I poszukiwanie aktywności, poszukiwanie nowych dróg, I uczestniczenie w budowaniu, w dbaniu o Twoje najbliższe otoczenie to jest coś, co wynosimy z domu. Jest to efekt wychowania. Ale w pewnym momencie w życiu każdy powinien chociaż spróbować, Jakie to jest uczucie, kiedy zaczynasz budować własną rzeczywistość? I to nie tylko własny dom na przedmieściach, czy własne mieszkanie, czy jakiś skrawek, który jest tylko twój, ale dobrze jest spróbować zbudować na przykład relacje z sąsiadami, relacje z roślinami wokół ciebie. Dobrze jest przyjrzeć się i poznać ym, dokładnie infrastrukturę miejsca, w którym spędzasz największą y, część swojego czasu. Więc y, takie poszukiwanie na przykład miejsc, w których możesz wykonywać swoje ulubione aktywności poza swoim domem, ale w twoim najbliższym otoczeniu, jest jednym z najzdrowszych odruchów i najbardziej naturalnych. Mam nadzieję, że Twój licznik spadł co najmniej do 10-latka i jeśli masz ochotę na więcej takich eksperymentalnych formuł podcastu, to chętnie usłyszę o tym w komentarzach na Facebooku i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. A na koniec jeszcze ogłoszenie dla osób, które mają ochotę wejść głębiej w pracę ze sobą. Otóż w przyszłym tygodniu Pracownia Świadomości wyda pierwszy kurs, który będzie do kupienia na stronie www.pracowniaświadomości.pl Wprowadzenie do tego kursu, czyli Pierwsze kilkadziesiąt minut możesz ściągnąć w przyszłym tygodniu ze strony pracowni za darmo. Bardzo ucieszy mnie też każde udostępnienie tej informacji. Kurs będzie skierowany, jest skierowany dla, do empatów, do osób z wysoko rozwiniętą wrażliwością i do wszystkich, które mają ochotę dowiedzieć się Więcej o elementach życia, które pozwalają to życie cenić. Kurs nazywa się Wartość Życia. <grym> I mm, jeżeli chcesz dowiedzieć się o nim więcej, to zachęcam do ściągnięcia yy, wprowadzenia do tego kursu w przyszłym tygodniu. I do usłyszenia.